0: Los Inexpertos. Bienvenidos amiguitos al podcast de los inexpertos, este podcast de opinión tendenciosa, medianamente objetiva y repleta de voces inexpertas que les hablarán de cine, televisión y cultura pop. Yo soy Alberto Rivera, entusiasta del cine y las promociones 2x1 y me acompaña mi amigo Gael Montiel. Hola, ¿qué tal?
1: Yo soy Gael y en esta ocasión les vamos a hablar de un par de cosas que se han estrenado en plataformas, este, pero algo que no vi en la escaleta y te quiero
0: preguntar, antes sí viste Ajá. el final de WandaVision. Eh, entre sí no. Es que, ya sabes, los pendientes de la vida no me dieron para, para sentarme a ver bien, bien los episodios, pero sí, o sea, un 70% sí vi al final. Ah,
1: ok, o sea, estabas como distraído haciendo otras cosas. ¿no? Sí, sí,
0: tuve, yeah. tuve que hacer eh, multitask, pero sí, en esencia sí lo vi. ¿y yeah, ¿qué, qué tal? Y, y, y igual, y sin pues, spoilers, pero así en general, sí, ¿qué te pareció? Está bastante entretenido, creo que, eh, digamos, ese capítulo final... Sí fue de un alto presupuesto. Uh -huh. Como decía por ahí un... Otro crítico de, de cine y televisión, el friki uh -huh. Doctor. Decía, recordemos que esta es la tele. O el streaming. No es cine. Y hay muchas cosas que creo que eran de presupuesto... Sí, cine, Y que las estamos viendo ya en stream. Entonces, además de que es una señal de que... No le tienen miedo a gastar mucho dinero en algo que dura nueve episodios. Este... Eh, digamos que es prometedor porque podríamos llegar a ver una serie de televisión larga y que al mismo tiempo no escatime en efectos especiales o no escatime en ciertas cosas y hasta como estrategia de Marvel, Disney puede ser sumamente reditable ya no es como esperar todo un año por una película de dos horas sino puedes esperar un año por nueve episodios producidos pero fino ¿eh? entonces yo, yo me quedo con esa sensación porque está muy caro el final Sí,
1: justo este... ¿Eh? Creo que es como el gran momento de los madrazos que se estaba esperando y digo, como muy tradicionalmente en cualquier narrativa de, de superhéroes sí. o casi cualquiera. Eh, y sí, justo me da esa sensación de que se me olvidó que estaba bien la serie y parecía que estaba bien la película en la tele, ¿no? Sí tiene esos, esas cosas. Y también, no sé, sea, me puedo pensar como en cuánto habrá costado el pedo de... Cada episodio cambiar como el diseño de producción completamente. Sí, o sea, sí, es como una labor titánica y en general me, pues me gustó muchísimo. Creo que sí es, es una propuesta ahí interesante. Vi a mucha gente como, sobre todo en Reddit y por ahí, este, como foros de niños rata, que estaban encabronados porque no se cumplieron como todas estas teorías que habían eh, ajá, hecho. Sí, porque tenían ciertas teorías ahí que metían como a otros personajes y Este de pues, del universo Marvel. Y al parecer, bueno, pues más bien eh, no, ¿no? Fue como una cosa más este, enfocada en Wanda. Como que nos sorprendieron a su estilo. Sí, Ajá. exacto. No.
0: No, no fue fanservice. Creo. Sí, justo creo
1: que. No, no creo tío. que fue como más. Este, pues eso. Eh, tratar de darle más. Más carnita al personaje de Wanda que es un personaje súper interesante y chingón en los cómics de Marvel y que aquí pues nada más habíamos visto un, muy poco de, de ella, en sobre todo en, en Ultron eh, y pues obviamente ya en, en, este, en Infinity War no entonces sí, sí, sí. me gustó bastante como poder eh, ver a su personaje más, más desarrollado y pues también me deja como con la expectativa de a ver qué ¿Qué pasa ahora con el universo Marvel,
0: no? Sí, de, de hecho, yo lo que pensé es, al parecer, en, ¿qué será? Mes, mes y medio, se estrena la siguiente producción de, de Disney Plus Marvel, uh -huh. que es este, el Capitán América Falcon, una cosa así, ¿no? Winter Soldier Falcon, una onda ah. así, que va a seguir las aventuras de los otros dos este, ex-Vengadores o Vengadores, lo que sea. Eh, ya como en el papel de somos los nuevos... O sea, quien se tuvo que hacer cargo del, de estos huecos que dejó el Capitán América. Uh -huh. Y de, de igual manera se va a abordar en una serie. No sabemos de cuántos episodios exactamente, pero si con WandaVision tuvimos nueve, pues no esperamos menos de, de una producción con, con, otros, eh, con otros personajes, con otros superhéroes. Tengo bastante expectativa con esto por el formato que están manejando. Y como dices, sí, eh, seguramente fue un desmadre el estar... Eh, cambiando sets o sea se ve que en algún punto si sí era lo mismo lo trataban de redecorar porque era como la misma casa Ajá. pero como que acá la labor de diseño de producción estuvo muy padre porque eh, tú te acuerdas de, de cuando hicieron este homenaje a Malcolm como Ajá. que la casa realmente cambió a un nivel como muy familiar no sé si es por la generación en la que estamos pero a, a los que nos tocó crecer viendo Malcolm era muy fácil de identificar, era como que, oh sí, esto parece que la, la casa del personaje, pero realmente estábamos viendo eh, otra onda y con, con las ideas inventos de Wanda, ¿no? Sí. Entonces, ahí digo, para quien le gusten los superhéroes y quien no puede esperar a las películas en cine, o sea, me refiero a, a producciones de dos horas más o menos, pues tienen bastante que ver en en Disney Plus, mínimo nueve capítulos y lo que lo que saque Marvel.
1: Sí, sobre todo, eh, a, a mí me sorprende que la verdad estaba cero emocionado por <risa> esta eh, Falcon y Winter Soldier, y ahora sí es como, no mames, ya, que salga. Eh, sí, sí, sí fue como un, un cambio radical, creo que al, al menos en mis expectativas que digo, son películas de Marvel X, o sea, tampoco es así, tampoco esperen que WandaVision sea como... La última maravilla, pero la verdad es que. Ya no estoy aquí, ¿no? Ah. Pero pues sí, la neta es, es bastante entretenida. Y, y sí me deja como más. con más ganas de, de ver qué otras cosas hacen en, en Disney Plus. Y.
0: Perfecto,
1: Pues bueno, este. Dando un eh, salto bastante radical sobre lo que estábamos hablando. Este fin de semana. Vi Nomadland. Es una película de. Eh, pues del año pasado que estuvo aquí en varios eh, festivales estrenó, estuvo por ahí disponible en, en Morelia y eh, pues últimamente ha, ha estado como más eh, pues hypeada porque eh, ganó eh, el Globo de Oro a Mejor Película y recientemente eh, también ganó el Critics' Choice eh, Award que este, bueno, pues son premios. Digo, todavía falta para la temporada de premios. Pero pues sí es como la favorita para mejor película ahora que, que se anuncian los premios Oscar. ¿no? Eh, esta película está dirigida por eh, la eh, directora chino-estadounidense eh, Chloe Zhao Y se trata sobre un. Es una adaptación de un reportaje que. Este tiene que ver con personas que, a partir de la crisis de 2008, empezaron a vivir como nómadas, ¿no? Y obviamente, bueno, pues, como, como saben, en la crisis de 2008, mucha gente en Estados Unidos se quedó sin, sin casa porque la, bueno, reventó la burbuja inmobiliaria, este, mucha gente ya no pudo pagar sus hipotecas, y por los efectos continuos de la crisis, este, muchos, muchas personas perdieron su hogar, Tuvieron que eh, adaptarse para vivir en, en sus camionetas y eh, muchas personas también lo adaptaron ya no nada más como un asunto de pues que la vida se había orillado esas circunstancias sino que más bien como que trataron de resignificar esta pues, digamos, entre comillas, oportunidad, o bueno, más bien resignificarlo como una oportunidad de desprenderse de cosas materiales, de, de dedicarse a viajar por Estados Unidos y esto, ¿no? Entonces, eh, en esta película seguimos a un personaje interpretado por eh, Frances McDormand, que lo hace chingoncísimo. Allá, eh, pues la recordarán, según yo, su papel más famoso es este en Fargo de los Cohen, pero también hace poco ganó por. Este, tres anuncios por un crimen hace un 2017 algo así, y bueno aquí interpreta a Fern que es una mujer que eh, eh, pierde a su marido en el pueblo en el que estaban, este, también cierra la, la industria principal eh, de, de, esa, de ese lugar que está ubicado Ay, no me acuerdo en qué estado estadounidense ahorita lo busco pero eh, ella eh, pierde a su marido pierde se, el pueblo prácticamente se convierte en un pueblo fantasma y eh, pues entonces ella también por la crisis económica y todo esto, se empieza a vivir en, una, eh, en su camioneta no adapta ahí varias cosillas este como para que tener espacios para guardar sus cosas eh, tiene como mesas plegables y se dedica a hacer como trabajos en ciertos lugares se muda dependiendo de cuando termina el ciertos periodos este para en los que se abren como ciertos puestos de turísticos o pues eso como empleos temporales que le, le duran uno o dos meses se muda a otro lugar y pues básicamente Adopta ese estilo de vida, eh, de nuevo orillada por, por las circunstancias, pero también durante este viaje eh, conoce a otras personas que sí empezaron a vivir en sus coches como una decisión racional de intentar ser más libres, de salirse de la pues del mundo corporativo estadounidense y demás. ¿no? Algo muy interesante de esta de esta película es que es una especie de ficción documental, porque de hecho muchas de las personas que aparecen en la película sí son personas que viven así, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, no son actores profesionales ni nada, y las cosas que cuentan y las razones que dan para, para adoptar ese estilo de vida nómada pues sí son como, digamos las que creen esas personas ¿no? Este, la... La directora y en general, bueno, la, la producción de la película los entrevistó previamente y a partir de esas entrevistas fue como construido en el guión de la, de la película, como para tratar de mantenerse fieles a, pues, eso, ¿no? Como a la perspectiva de cada una de esas personas. Y, pues, bueno, es una película muy, muy chingona y creo que tiene como esos elementos de, de documental, la hacen como. Interesante más allá de pues, el drama de la actriz principal de bueno perdón del personaje principal de este de Fern. y eh, además eso se combina con pues unas tomas muy eh, pues cómo decirlo pues sí pues, muy bellas eh, paisajes así abiertos muy gigantes de, de el medio este estadounidense
0: ya. Oye, te quería preguntar una, unas cosas con, con, Justamente con lo que tiene que ver Con mmm, Ser O sea, empe empezar como Esta vida nómada Pero a través de De la pérdida de lo material O sea, que prácticamente terminas como Vagabundo y luego lo asimilas Como vida nómada, porque me comentas que hay gente Que, que está en la película Como que tomó la decisión racional De mm. vivir una vida como desprendida pero, por ejemplo, en algún momento de la película tú sientes que se puso como un poco... Eh, como romantizaron o poetizaron la pobreza. Como, por ejemplo... Eh, yo me imagino, ¿no? O sea, el, una cosa es ser vagabundo en Latinoamérica y otra cosa es ser vagabundo o sin techo claro. en Estados Unidos. Uh -huh. Entonces, pues no sé cómo... Porque no vi la película, pero, uh -huh. o sea, no sé cómo perciben ellos como el... Ah, pues, soy un maldito indigente y vivo en mi camioneta. Uh -huh. ah, pues ser un indigente que vive afuera de un oxo o duerme dentro de un van ¿no? Uh -huh. Aquí en, en México, ¿no? Entonces, hay un hay un nivel de en el que tú sientas, o, o si se notó en la película, como que, lleg, como que lo intentaron romantizar, como Pues mira, soy pobre, pero nada me falta porque lo que hay que disfrutar es la vida, porque eso no es material y bla bla bla. O sea, ¿notas algo así en la película?
1: Sí, o sea, me o sea, muy curioso que lo, que lo menciones porque creo que es justo una de las críticas que, que yo detendría a, a la película, no tanto porque lo romantice la pobreza, sino porque me parece que tiene varias oportunidades donde se desaprovecha para a, a hablar de eso, ¿no? Hay, por ejemplo, un momento en el que un personaje tiene una emergencia médica, lo tienen que llevar a... Bueno, llega al hospital, se opera y sale. Eso. y Ya, y es como... Pues justo, no solo la idea o la construcción social que tenemos sobre el sistema médico gringo, sino la realidad, es que es una cosa que te deja en quiebra por tener un dolor de muelas, ¿no? O sea, cualquier cosilla en, en, en Estados Unidos que tiene que ver con el seguro médico es, pues, es un golpazo para cualquier persona, ¿no? Y ahora, tomando en cuenta que son esas personas que viven justo, eh, pues, entre comillas al día, eh, sí me parece muy impresionante que cuando pasa esto en la película, lo tratan como si nada, ¿no? Como de, ah, sí, ya salió del hospital y es como, ¿qué pedo?
0: ¿No? Sí, eh, o sea, en, en su construcción social de cómo es una persona sin techo uh -huh. en, en su país, o sea, no les echo la culpa de que lo vean así porque, o sea, esa es la realidad que tienen ellos. ¿no? Uh -huh. O sea, ellos no tienen por qué sentirse bien o sentirse mal porque los vagabundos en, en Nigeria, en... En Nambia o en Namibia o lo que tú quieras, este, son este. viven peor que ellos. ¿no? O sea, no, no necesitan decir Ay, soy, soy un vagabundo privilegiado, ¿no? O sea. No, no busco eso, sino como. Um, creo que. creo que es muy común. Creo que fue una, fue una polémica reciente de una película en la que se invertían como los roles sociales. Eh, es, es mexicana, tiene como un año en la que ah, claro. la gente rica sí. y la gente pobre eh, como que tenían ahí un switch de que, de que tomaban el poder, como que trataban de acabar con, con la gente blanca privilegiada de, de la esfera mexicana pero pues tiene un sesgo, no es como de o sea el, el que lo hizo más o menos tendría que saber cómo funciona el sistema <risa> y en este lado no estoy diciendo que la, que la directora pues no se documentó, yo creo que pues sí lo, de, lo debió de haber hecho, pero con base en la realidad estadounidense, ¿no? Entonces, no sé si una persona mexicana o una persona latinoamericana de clase media, que no somos ni de cerca eh, económicamente lo mismo, uh -huh. pueda decir, ah, no, pues qué, qué gran obra de arte, porque este, refleja bastante bien lo que significa perder todo, ¿no? Porque... Va a tener un sesgo muy, muy diferente, ¿no? Independientemente de cómo esté construida, porque hay muchas películas que no tienen nada en común con nosotros, ni social, ni, ni económico, ni nada. Pues, tipo El lobo de Wall Street, yo qué rayos voy a tener en común con Jordan Belfort, ¿no? Pero, digamos, sigue siendo un tanto verosímil, ¿no? Entonces, yo creo que. Digo, sin haberla visto, me suena un poquito así. Me suena un poquito a. A que sí funciona, pero en su realidad Y dices, qué bien Pero pues, creo que sí está un poquito Sí está muy American <risa> Pues
1: No sé, es, es extraño Creo que, o sea eh, Bueno, no llega como a un Nivel tal cual De No sé, no sé cómo decirlo Creo que sí está Bien O, o, o al menos este Se intenta dar voz a eh, justo las personas que sí perdieron todo, que como comentas eh, ser pobre en Estados Unidos comparado con ser pobre en Latinoamérica, pues sí es una realidad muy muy distinta y eh, muchas de estas personas se ve que sí tienen donde como un último refugio donde caer, ¿no? El personaje principal, por ejemplo eh, tiene eh, amigos que, que le ofrecen quedarse en su casa familiares, familiares eh, y además hay otros personajes que sí se sabe que tienen una casa o al menos su familia tiene una casa donde en cualquier momento podrían eh, ir si decían abandonar esta vida pero si sí se trata por ejemplo el asunto del seguro social y de la perdón, seguro social, no, de las pensiones o los seguros de desempleo y este tipo de cosas eh, que pues este, muchos de ellos dicen no lo que me de lo que me darían por jubilarme ahorita no me serviría para nada ¿no? entonces prefieren seguir trabajando como en eh, hay una crítica muy fuerte de Amazon por ejemplo que bueno es una este, crítica eh, pues no es tal cual la gente diciendo pinche Amazon pero se ve como justo el tipo de condiciones en las que eh, contratan a sus empleados solo por un cierto tiempo como para que estén ahí eh, empaquetando cosas y ya unos meses después o unas semanas después ya va, ¿no? Eh, pero pues no sé, creo que si sí están esas, esos temas eh, creo que puede causar en el espectáculo como si una, un asunto de oye, pero es que ¿cómo harías si se te poncha una llanta, ¿no? o Y estás en medio del desierto, o ¿qué harías? si bla, bla, ¿no? eh, Pero ese tipo de cuestiones creo que finalmente están más eh, subordinadas como a la búsqueda de el, los personajes, como de encontrar una cosa ahí, pues no sé, ¿no? El, hay, hay un momento en el que eh, ella, el Stafford, hace una distinción entre ser homeless y ser houseless, ¿no? Dice, yo no soy homeless porque sí tengo un hogar, ¿no? pero no tengo casa, ¿no? Este, okay. y habla un poco más como esa búsqueda de, de pues eso, de, de la familia o de ciertos ideales o de ciertos sueños, hay por ahí otro personaje que lo que quiere, sabe que tiene cáncer terminal y lo que quiere es este, ir como a la naturaleza y pasar ese año no en un hospital o digamos, en lugar de pasar un año en un hospital, prefiere pasar tres meses viajando por Estados Unidos, ¿no? Como ver por última vez Las cosas que vi en su infancia Y ese tipo de cosas Y creo que este, pues El corazoncito de la película Va, va, va por ahí eh, okay. Pero pues sí sí Es este bastante interesante Tengo muchas ganas de ver Qué más hace esta eh, Chloe Zhao ¿Tien sí, Tiene una película anterior Que se llama The Riders Que también es como una cosa documental Que he tenido ganas de ver desde hace mucho y lo curioso es que su siguiente película es este Los Eternals de Marvel. O sea, sí es un cambio saltote. super radical, ajá. Pero bueno, después de ver esto la verdad sí tengo bastante bastante fe a lo que a lo que puede hacer. Sí, se la recomiendo Acá, bueno, muchísimo.
0: Pues, esto uh -huh. dónde, dónde la pueden ver. Eh, por ahí. <risa> Por pero ah, okay, bueno, este,
1: pero seguramente ahí, ahí nos cuentan <risa> pero bueno, como dije pues estuvo por ahí en varios eh, o sea, ya se pudo ver legalmente este en México eh, ahorita ah, no, pero seguramente llegará a cines ya con la temporada de premios y pues eventualmente okay. a plataformas uh -huh. sí es este Nomadland Nomadland
0: vale. ¿Mm? de Chloe Zhao así es y bueno, ahora vamos a dar un pequeño salto, un pequeño gran salto a otro género, a otro tipo de, de película que está pegándole un poquito a la nostalgia, pegándole un poquito al entretenimiento. Y es que, no sé si a ti te pasó, pero cuando eh, la película original, digamos, vamos a hablar de la parte 2, eh, hecha muchos años después, pero la película original era de esos clásicos que que pasaban un domingo en el 5 o en el 7 y, y ya sabías que podías quedarte ahí y va a ser súper entretenido. ¿no? Eh, eh, también esta película es bastante interesante porque eh, trae como que de regreso ahí casi casi de la tumba de la comedia a un actor bastante cagado que eh, creo que se esfuerza lo suficiente para entregar un producto de calidad y también llevarnos en este pequeño viaje de Retro Nostalgia en una producción que eh, considero que es de lo mejorcito que se ha hecho en cuanto a parte 2 O remakes o spin-offs de algunas de las cintas como clásicas Porque creo que aplicaron la de tenemos mucho que ganar, tenemos poco que perder Porque realmente nadie está esperando que esto sea un hit uh -huh. eh, Con esto estoy presentando a la película Coming to America que eh, nosotros la conocemos como eh, un príncipe en Nueva York, porque está Amazon Prime de manteles largos, porque se estrenó la parte 2 después de 32, 33 años, eh, muy a lo dark, como que cumplió su, su ciclo. Y Eddie Murphy está de regreso en el papel del de príncipe Akim eh, Joffer, que para aquellos que no les suene mucho, eh, esta película se volvió un clásico de, 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 de como les decía ¿no? de estas películas que pasaban como, como un domingo en la tarde muy de eh, ponían la máscara y después ponían esta película <risa> o podías prenderla a la tele y ya sabías que, que estaba chida la película y es que eh, se me hizo bastante interesante bastante divertido porque no le hicieron una promoción tan grande como que no fue una campaña de marketing tan, tan detallada y aún así cuando se estrenó como que tenía banners enormes dentro de la aplicación de Amazon Prime y creo que sí. todos identificábamos a los personajes porque sorpresivamente después de 30 años casi todo el elenco está completo y eso que Eddie Murphy la grabó cuando estaba en sus 20s ahorita Eddie Murphy tiene casi 65 o 60 y tantos años. Y los adultos que aparecían en esa película Siguen con vida, ¿no? Entonces como que es de esas <risa> cosas interesantísimas Que vuelven a juntar a todos y, y te entregan algo divertido ¿De qué va la película? No puedo hablar de, de la segunda parte Sin hablar un poquito de la primera Para aquellos que nunca hayan visto Coming to America o eh, Un Príncipe de Nueva York Es la historia de un príncipe africano Que vive en un país ficticio llamado Samunda que después de estar inconforme con las reglas de, del reino de Samunda sobre cómo debe de elegir esposa, que es como un matrimonio arreglado, decide proponerle a su padre la idea de que él y uno de sus sirvientes guardaespaldas amigo van a ir a Nueva York a que él consiga a su propia esposa y así evitar que la ley de Samunda lo case con quien se le dé la gana, por conveniencia, por reino, por terreno, por lo que tú quieras. ¿no? Entonces vive una serie de aventuras porque al llegar a Estados Unidos él está un tanto avergonzado de ser alguien de dinero, de ser alguien que no le ha faltado nada y decide quedarse en, Manja en Queens para eh, tener como una vida pues humilde, una vida promedio y eh, emplearse en una especie de, de, bueno, en un tipo McDonald's, en un, en un <risa> <risa> bueno, hay, hay un chiste ahí, de hecho, eh, eh, restaurante de comida rápida junto con su sirviente y ahí tratar de conocer a una chica que, que él considere que es la indicada con la que se va a casar. Y es toda una aventura la que vive, la que vive en Nueva York. Ahora, spoiler alert, un spoiler de 1988 también nomás. <risa> este, eh, consigue a esa mujer, consigue a su esposa a través de la magia de Hollywood. Eh, ya saben, no eh, vio, a través, vio más allá del dinero y de la conveniencia. Se enamoró por quién era y no por lo que tenía. Y se casa con la chica. Ahora, en esta película de 2020, estrenada 2021, estamos ambientándonos treinta y tantos años después de la primera, en la que el príncipe Akin ya es un Eddie Murphy pues, más rucón, que está a, a nada a punto de convertirse en el rey de Samunda, porque pues eh, está muy enfermo el, el rey. Y... Eh, digamos que por la ley de Samunda No puede No puede ser heredado el trono A una mujer y él tiene tres hijas Entonces Empieza esta Serie de problemas porque ya hay Unos como Como guerrilleros que vienen de otro País que lo que quieren es Proponerle justamente que una de sus hijas La hija más grande, la que prácticamente Ha sido como educada En esta diplomacia Ha sido educada en en comercio, ha sido educada En muchas de, de las áreas Para dirigir un país Sea quien se case con el hijo de este Como jefe guerrillero O jefe militar Para que haya paz en Samunda. Y si esto no ocurre, pues va a haber guerra en Zamunda uh -huh. Entre que están decidiendo eso y no eh, Se entera Se entera el príncipe Que en su primer viaje Bueno, en el viaje que vimos En la primera película eh, ocurrió una serie ahí de, de eventos de los que no tiene mucha memoria porque estaba bajo los efectos de algún tipo de, de químico, de un tipo de sustancia, y resulta que conectando conectando algunos, algunos cablecitos mentales se da cuenta que efectivamente es posible que tenga un hijo en Nueva York de, antes de conocer a, a quien se convirtió en su esposa. Entonces, en una misión especial viaja a Estados Unidos para buscar a ese eh, como hijo bastardo por decirlo así y proponerle educarlo de algún modo y que se gane el lugar para que sea para que sea el nuevo príncipe de Samunda, que ca que se case con esta chica y que los reinos tengan paz eso es en esencia de qué va la película no a, eh, ahora, antes de, de entrar en, en otros detallitos, que ya lo veo más como una especie de crítica política, crítica eh, a muchas otras cosas, eh, ¿a ti qué te pareció? Pues,
1: bueno, eh, ahorita que lo me, mencionabas, eh, a mí también me pasó mucho que la primera película ya la llegué a ver por cachitos, igual en, en la tele. Eh, había chistes que no entendía que ahora ya entiendo y me pasó que este vi las dos juntas no o sea sí, como que vi la era. primera que se, se sintió como a verla por primera vez porque sí eh, digo cuando era niño lo veía como eh, ciertas cosillas y, y demás pero nunca había sentado como a verla de principio a fin y luego me eché la segunda eh, creo que este me gustó pero sí tiene mucho que ver con que Creo que sí es totalmente un viaje de nostalgia, ¿no? Y en el sentido de que hay chistes que prácticamente empiezan en la primera película y terminan en la segunda, ¿no? Y, y hay, este... Digo, a diferencia, por ejemplo, de la primera, que tiene muchísimos momentos muy icónicos que han trascendido así... Eh, eh, hay por ahí, por ejemplo, una una frase que, bueno, este, obviamente este príncipe tiene como ahí a su disposición a eh, mujeres que lo bañan que mm -hmm. y es, llega ese momento en el que una de ellas dice the real penis is clean y es una frase que se ha usado mucho en, en el hip hop por ejemplo, entonces mm -hmm. si sí es como ese tipo de cosas que empiezan en ese momento y esta película es como solo un rescatar esos chistes y esa pues esencia de la, de la película original y creo que justo cumple su cometido cabrón no o sea darle un, un epílogo que no me parece que lo necesitaba pero ya está aquí y
0: no está mal sí de hecho a mí a mí lo que me gustó fue que, que se atrevieran a hacerlo porque si bien no pasaba sí, nada exacto. se lo dejaban así uh -huh. Como que dije, pues qué buena onda que le tenga cariño a esa película, porque o sea creo que para hacer dinero pudieron haber hecho otra cosa. Uh
1: -huh. O
0: sea, porque no es ni de cerca la mejor película de Eddie Murphy. Uh -huh. Entonces, eh, yo creo que antes hubiera salido el reboot del Profesor Chiflado antes que esta. Pero, pero creo que lo hicieron bien. O sea, hay algunas partes, o sea, si nos ponemos como muy picky. sí nos queda de ver en algunas cosas. Porque sí, porque creo que la idea está interesantona, porque digamos, el primer, la primera película era El viaje a Nueva York y ahora se trata más como de El viaje a Samunda, ¿no? Porque uh -huh. es, el, es el contacto de, de este hijo perdido eh, de, del príncipe en el país del que solamente se escuchaban en la primera película como eh, esos rumores de, ah, oh, en Zamunda hacemos esto o no hacemos el otro, ¿no? Y ahora fue el viaje a ese, a ese lugar. Yo creo que en parte intentaron meter... O sea, como que a veces el problema es que intentan meter cosas que como para sonar muy políticos o sonar muy inteligentes o sonar muy... Eh, ¿Cómo se podría decir? Como, como muy actualizados, tratando de generar algo de empatía, pero como no terminan de resolver tan bien las situaciones, parece una una parodia de eso mismo, ¿no? O sea, okay. es como... Si quieres hacer un chiste inteligente, pues lo pules hasta que queda. Y aquí fue como, no, pues tú, tú mételo porque está de moda este tema. Entonces mete este... O este tópico está como en boca de todos. Entonces mete este... Este chiste o mete esta situación y ya luego vemos cómo la resolvemos. Y entonces siento que hay muchas cosas que estaban bien intencionadas, pero como que no cierran. Como que... Como que ahí no... no Siento que sí me queda de ver.
1: Sí, y es, creo que es muy curioso porque es una película que ya no es... Bueno, es como de ese tipo de películas que, comillas, ya no se podrían hacer hoy. Porque sí tiene un humor eh, muy misógino. Eh, bueno, sobre todo misógino, creo. Sí. Y es un tipo de... Pues de chistes que... Eh, de alguna forma intenta como disculparse la nueva película, como tratar de, este, digo, por ejemplo, esta escena en la que de la primera película, en la que justo una de esas chicas se baja para lavar los genitales al, al príncipe, aquí se intenta como revertirlo y que sea un güey el que le lava los genitales a una mujer, ¿no? Entonces básicamente como que es
0: un poco intentar disculparse por... Sí, como que aplicaron la... muy la matemática, ¿no? De más por más. ¿no? O sea, ah, exacto. Si, si hacemos lo opuesto, pues es, es, eso es bueno, ¿no? Porque ya, ya lo equilibramos. Ajá, Ajá. sí, Entonces, sí se nota es... mucho esa, Ajá.
1: como ese, ese intento de hacer, pues de justificar las, las cosas que se hicieron, se hacían hace 30 años y pues, no sé, estoy de acuerdo contigo en que Sí se notan mucho las costuras ahí de, de ese asunto, ¿no? De que se intentó hacer como adaptada para los tiempos modernos una película que, pues eso, ¿no? Que sí ha envejecido, al menos este, en esos términos sociales, siempre ha envejecido. Verga, ¿no? Sí, sí. Pero sigue siendo no, hiper divertido.
0: Sí, <risa> ah. y fíjate, yo siento que, o sea, es lo, es lo que te comentaba, como que hay, hay varias partes en las que se nota que intentaron hacer algo políticamente correcto, diferente, uh -huh. y yo dije, ya más o menos vi por dónde va, ¿no? Como, eh, no sé, la historia de un personaje, pero, por ejemplo, eh, como que ahí está la intención de empoderar mujeres en algunas partes de la película, uh -huh. pero como que siento que fallan así brutalmente al intentar hacerlo, porque no le dan salida, o sea, eh, por ejemplo, con el personaje de, de la hija mayor de, del príncipe, pues uh -huh. por la ley real no puede gobernar, entonces eh, aplican la de, pues cuando conoce al, al hijo, que es como el legítimo que sí puede gobernar, pues se queja y dice, nada, no mames, este, él no sabe nada, es un vato de Queens que, que nada más eh, se quiere aprovechar de, del dinero y todo lo que tiene el país, pero no tiene ni idea, no entonces como que ves venir como, bueno, ¿quién es el que está más preparado? O sea, como que, como que dices, viene la ola de, ella va a demostrar que puede con la carga de o va a demostrar que... Este güey vale para pura madre y ella debería ser la, la reina. Y pues tiene otras dos hermanitas, ¿no? Y como que más adelante en la película es como de, bueno, ¿y en qué momento va a tomar las riendas de esto, no? Como que ya de repente estamos viendo otra situación, este. Como que supera a esto y es cuando yo me quedo. Bueno, entonces, ¿qué intentaron hacer? ¿No? O sea, uh -huh. estaban intentando empoderar a alguien y de repente, ah, bueno, como que ya no, nada más teníamos otras <risa> dos hojas de guión y se acabó, ¿no? O sea. Sí. Este, no, no siento que. Siento que algunas cosas son callejón sin salida.
1: Y otro, otro momento que creo que se siente muy así es que. Bueno, hay algo que distingue. O, o no es decir, que distingue, pero. Es, es un elemento me parece que importante en, en la primera película, es que justo no hay momentos de tensión racial, ¿no? Eh, no hay confrontamientos con personas blancas, ¿no? Digamos, este hay, hay un texto muy chingón que leí que se los recomiendo bastante. No, no recuerdo el nombre pero va algo así como antes de Zamundia antes de Wakanda estaba Zamundia una cosa así mm -hmm. oh, que bien. habla, es un texto del Washington Post que habla sobre cómo eh, la gran película o una gran película para la comunidad afroamericana había sido este Coming to America en, a finales de los 80 porque en ese entonces no la idea de como un blockbuster gigante eh, como lo fue esta película en su momento que fuera protagonizado por gente afroamericana era prácticamente impensable ¿no? entonces que sí. es tan importante para pues como la cultura afroamericana esta película se volvió una especie de culto eh, y dice que una de las cosas que quizá ayudó a, a, a ese éxito como ayudar como identificarse con eh, pues la gente afro pero que también eh, Ayudó a que la gente blanca no se sintiera como resentida. <risa> fue que no había ninguna especie de confrontación racial en la película, ¿no? Sí, y, y acá, eh, justo una de las primeras escenas, fue como, ok, hay que meter esto porque ya no se puede hacer una película este, fingiendo que todo está bien, ¿no? Entonces, sí tiene esta pequeña escena donde, por cierto, sale Colin Just de, de Saturday Night Live. Eh, eh, y en esa escena es este el hijo bastardo eh, pidiéndole trabajo a, a un güey blanco y este donde tienen este choque porque pues le echa en cara básicamente los privilegios que ha tenido este güey blanco y demás no se intentan hacer ahí chistes con ellos pero se intentan hacer chistes con esta, esta situación y como dices no es una cosa que este está en ese bloquecito de dos minutos y fue como que okay, ya cumplimos
0: esa cuota, lo que sigue. Sí, exactamente, uh -huh. o sea, como que bueno, al menos esa tuvo como salida, ¿no? O sea, fue como uh -huh. ya cumplimos, check, ¿no? Pero uh -huh. te digo hay otras que yo yo pensé como de, bueno, van a hacer esto, ¿no? Y, uh -huh. o sea, bueno, vamos a hablar de, de, de es decir, ¿no? Vamos a hablar de racismo, ok, lo va a decir este personaje. 10 minutos después y ahí se quedó la idea, ¿no? O sea, nada más se hizo una mención y ya. Entonces, sí. o, sea, o sea, a mí a mí como que no me gustó que intentaran hacerse como más político de lo que realmente iban a terminar trabajándolo, o sea, uh -huh. como que no siento que es un poco engañoso para el público, como... Bueno, si vas a ser políticamente correcto o incorrecto, pues llévalo a cabo. Así como va, ¿no? O sea, ve, a so ve South Park, ¿no? O sea, si van a ser unos ojetes, lo van a hacer. Lo van a hacer eh, chistoso o van a hacer lo mejor que puedan dentro de su universo de la percepción de la parodia y de la comedia y de la sátira. Pero acá como que sí se quedaron medio tibios. Así, ay, deja digo esto, pero no lo digo. Y deja hago este chiste, pero no lo suelto entonces eh, sí sí siento que me queda de ver ahora que no se, no se malinterprete si ustedes son fans de, de la primera película pues esta no pasa nada, está bastante eh, familiar en el sentido de que tiene los elementos de, o, o sea si esta no fuera la, eh, ligada a la primera película puede ser una película palomera, puedes apagar el cerebro y puedes dejarte ir y pues te va a entretener o sea, también no, no pensemos, ay, como no fue eh, este, políticamente correcta, no fue disruptiva, no fue nada de esto, pues es, está mal, ¿no? O sea, creo, no. Que, creo que cumple, y eso es algo que dije al inicio y, y, lo, y lo sostengo, es que eh, pocas películas eh, de reboot, de parte 2, después de muchos años o algo así, llegan a ser, como que se llegan a ver frescas, ¿no? Por lo regular le cambian algo, ya se murió un personaje... Este, modificaron el origen de algo de la primera película y como que se va al traste y aquí siento que pues prácticamente es como si se acabara de terminar la primera película nada más que ahora con tecnología del 2020 entonces es, es, eh, hacen bien eso o sea siento que sí le dan frescura a cómo venía la, la otra película pero por lo demás siento que se la intentaron dar de muy listos y nomás no conectaron nada Sí, pues
1: este yo, yo lo que les recomendaría es que creo que no hay motivo para o sea, si van a ver la, la segunda este, quiere decir que pues bueno, más bien si tienen Amazon Prime y quieren ver la segunda vean primero la primera porque creo que no hay motivo como para que se la salten porque la segunda es prácticamente una, pues eso, ¿no? como un solo revivir los chistes de, de la primera, intentar actualizarlos como ya... Ya dijimos, y si les gusta mucho la primera, les va a gustar la, la segunda hasta ahí. Pero sí, sin duda es como, pues sí, es una de esas películas de, de culto que creo que si bien a lo mejor este en sus, eh, muchos de sus chistes han envejecido muy mal, sigue siendo súper sí. divertida.
0: Bueno, pues tengan mente abierta. <risa> Ajá. Bueno, bueno, ya eso fue. Eh, Coming to America, Un Príncipe de Nueva York 2 la pueden ver en Amazon Prime y Entonces, vamos a dar un salto hacia la derecha hacia otro servicio de streaming <risa> que creo que este año va a ser un madrazo creo que este año este, nada más viendo los trailers de, de, de la biblioteca que está armando ya se, se, se puede divisar que próximamente bueno, este año como les comento Apple TV Plus va a convertirse en, en un competidor Para Globos de Oro En un competidor para Oscars En un competidor para otro tipo de premios Porque está gastándose un bar En hacer cosas que No nada más van en tendencia Sino que está empezando A fichar a actores A, a estudios A directores que, que están ahí Pesadones ¿no? Entonces entre las tantas cosas que tenían de estreno en, en este tiempo y que está están promocionando bastante fuerte está eh, un documental que me gustó que me gustó bastante sobre eh, Billy Eilish que igual y si no le suena es porque es una es una artista muy joven que incluso ya ni siquiera entra en la categoría de Millennial ni nada de eso, es una chica de 19 años actualmente y que este documental habla de eh, su primer disco el proceso de su primer disco, su primera gira y como su contacto con el estrellato a un nivel que no se veía yo creo que desde Justin Bieber digamos que es, sí. la en cuanto a fama va a ser la nueva Justin Bieber, pero lo va a superar muy, muy, muy posiblemente, si no es que ya lo hizo. Este, por Simplemente por la época que estamos viviendo de viralidad y de redes. Todavía creo que a Justin le pasó la transición de, sí. de, de redes sociales. Uh -huh. Ella ya nació en redes sociales y eh, presenta, presentan un, un documental bastante interesante que se llama eh, The World's A Little Blurry, que es más o menos como El Mundo es un poco borroso, eh, un tanto en alusión a que esta, esta chica, esta artista, no tiene tanta, ahora sí que en, como antónimo, ¿no? como que no tiene tanta claridad en, en muchas cosas, en cómo llevar su carrera, en cómo llevar su vida, simplemente le gusta cantar, y eh, como que parece que siempre está un tanto trastornada, está un tanto depresiva, y viene bastante acompañado de este sentimiento de la juventud de, de estos años Principalmente la gente que es de menos de 20 años, hoy en 2021 Y eh, se me hace súper chido, a pesar de que es un documental muy largo, dura 2 horas 20 eh, Se me hace bastante padre porque, digamos, yo que no escucho su música Salvo algunos hits que me fui enterando que eran de ella eh, digo la canción más famosa de Bad Guy que creo que llegó a todos lados sí. eh, es como su carta de presentación es el, el hit que, que no planearon crear y eh, digamos está súper su, está curioso cómo todo está documentado cuando no está en HD o no está en 4K es que simplemente lo grabaron con GoPro o con el celular pero verdaderamente se comprometieron estos tipos a grabar todo lo que más pudieron sobre el proceso creativo de esta chica porque ella compone eh, junto con su hermano que se llama Phineas que bueno yo le calculo unos 10 años más que Billy y que están en la casa de sus papás en un barrio que se ve poquito más pobre que de clase media se ve un tanto como lo que dirían ellos la clase trabajadora y compone en su cuarto su hermano tiene instrumentos ahí eh, pues un tanto sencillos y todo el disco, todo el disco que le dio seis Grammys está compuesto en su casa y en habitaciones de hotel. No tiene eh, la producción de nada extraordinario y digamos que refleja muy bien eh, este espíritu, esta actitud que tiene esta chica porque, digamos, no se deja no se deja amedrentar por cómo está el estándar de la industria. Por ejemplo, eh, en las grabaciones podemos ver cómo mientras están componiendo eh, invitan a los directivos de tal disquera, porque es como supuestamente los que les van a dar eh, pues la promoción del disco de, de ese primer disco que se está produciendo y eh, pues los invitan hacia su cuarto, ¿no? Donde ellos componen canciones y es como no pues tú siéntate en la cama, tú siéntate ahí como en el piso porque pues no tengo sillas, no tengo nada donde te sientes y ves a gente que quizás en otro contexto tiene juntas así eh, como oh, nos vemos en Universal ¿no? y nos vemos en Sony que gente muy trajeada y en este caso como que se adaptan mucho a que esta chica es muy sencilla en ese aspecto y eh, además pues tiene esta esta como no condición, pero sí tiene esta peculiaridad de que es muy... tiene como una tendencia a estar más deprimida, un poco más taciturna, no sé, y además tiene Tourette. Entonces tiene algunos tics, tiene algunos problemas musculares que, que se notan en ciertos momentos y que le incomodan o que pues, ha aprendido a vivir con ellos, pero requiere como esa... esa ¿Cómo se podría decir? como atención por parte de su familia, de las personas en las que sí confía porque queda como muy agotada, todo, en, en algún momento tiene que recurrir a terapias eh, como de ponerse compresas en las piernas porque los músculos los tiene dañados o tienen que someterla a ciertos masajes o algo así y con todo eso, esa carga compone su primer disco y están haciendo una gira por Estados Unidos, mientras van cerrando fechas en algunos otros países y eh, yo creo que eh, bueno, dentro de eso que estamos viendo, lo, lo curioso es ese proceso creativo que tiene junto con su hermano y que un beat asqueroso de computadora lo pueden convertir en un, en un hit, o eh, ella grabando con un micrófono casi casi de karaoke de, los, de la borrachera con tus tíos un sábado lo puede hacer sonar bastante bien porque tiene una voz bastante padre. Y rompe con estructuras de música, de beats, rompe con estructuras de canto y rompe con estructuras incluso de cómo se maneja un artista que pasó de 500 mil seguidores cuando empezamos el documental a 16 millones en menos de un año.
1: Claro, y ¿no? Te quiero preguntar, digo, a mí, eh, por ejemplo, me gusta muchísimo este disco... Eh... Sí, de que supongo habla, habla el documental, que es este When we all fall asleep, where do we go, según yo. Eh, no sé, ¿tú cómo lo ves? Si, si es una eh, cosa hecha para fans, es una cosa eh, que se sostiene sola a pesar
0: de que no te guste el artista, o, o cómo, ¿cómo lo ves? Yo creo que llegó este documental si sí lo vi solo, uh -huh. no me hubiera gustado la opinión de alguien más, pero creo que si no la conoces, uh -huh. aún así te llamaría la atención porque justamente no es no es un documental de un artista tan, tan aproximado a lo que esperamos de un artista. Por ejemplo, si este fuera un documental de Lady Gaga, de Katy Perry o de alguien así, como que ya más o menos ves venir eh, por la personalidad que tienen, eh, más o menos cómo va a ser la evolución como artista. Pero, como esta chica es muy opuesta a muchas cosas, pues te sorprende, por ejemplo, es un decir, ¿no? Eh, ella todo el tiempo usa ropa holgada, pero como tres, cuatro tallas más grandes, ¿no? Porque está muy en contra de que se, que se sexualice su, su imagen y no le gusta que el que cómo esté vestida por. Eh, digamos. o sea, que se queden viendo su cuerpo por encima de lo que ella representa como, como artista, ¿no? Entonces además de que se siente cómoda con el estilo, eh, creo que es un mensaje muy distinto a, por ejemplo, cuando hay una alfombra roja y lo que están haciendo es, ay, qué vestido y qué diseñador y qué esto, ¿no? Ajá. O sea, como que ya no sabes qué esperar, eh, porque esta Ajá. chica, por ejemplo, sí usa Louis Vuitton, pero es una chamarra como de esquiador, Ajá. tiene el pelo verde y unas botas enormes, ¿no? Entonces Ajá. no es gaga intentando llamar la atención o es, no es Gaga tratando de ser alternativa con un vestido de carne, sino es una chica que se viste como se le da la gana, le habla a la gente como se le da la gana, se enoja cuando se rompen ciertas reglas que ya habían acordado solamente porque tiene que ser buen artista, que incluso llega a tener roces con sus papás porque los, la, la acompañan a la gira y, por ejemplo, hay un, hay un momento en el que ella termina un concierto y le piden que, que vaya a saludar a fans, como de un tipo meet and greet entonces va, lo saluda, y dice bueno, ya me voy, y se enoja bastante porque cuando ella se empieza a retirar, y como que todos así, no, pero falta faltan personas, no y dice ella habíamos quedado que era un grupo y justamente cuando termino de tomarme las primeras fotos, veo que otro güey le señala a uno de seguridad que pasa el siguiente grupo, entonces no. dice, ustedes no habían quedado en eso no entonces, no lo respetan y la mamá así como de, no, pero pues ellos son los que te dan de comer, ¿no? Ellos son tus fans, ellos son no sé qué. Y dice, bueno, pero ¿de dónde están saliendo estas personas, ¿no? ¿Están vendiendo boletos o están vendiendo la experiencia? ¿O, ¿o qué les hizo pensar que, que yo estoy como a disposición de, de la gente, ¿no? Y te digo, como que estamos acostumbrados a ver al artista como, ay, ah, hizo berrinche o no salió a tiempo, o no hizo esto, ¿no? O sea, como que un poco... El payaso es el artista y acá uh -huh. es como tú te das cuenta cuando estás haciendo gira de medios lo que le preguntan los locutores como casi casi como esta, esta polémica al estilo Ariana Grande cuando le preguntaron por un güey en lugar de preguntarle por ella y pues uh -huh. despedazó al locutor ¿no? acá no pasa algo tan, tan de choque pero sí te das cuenta que no es que la tomen con pincitas ¿no? como que más bien se están replanteando cómo hablarle porque ella no responde a lo mismo que otros artistas
1: Yeah. Sí, de entrada sí me suena, o sea, como que sí suena chingón, que no, no tienen miedo, o bueno, ya, ya me dirías tú, como a mostrar el lado oscuro ¿no? de, de, de Billie Eilish, ¿no? Eh, a lo mejor, es que yo tengo ahorita la referencia más reciente, este, que tengo de algo similar, es el documental de Blackpink que está en Netflix, que pues es esta, este grupo de, de chicas coreanas y el, la forma en la que es básicamente como si fuera un comercialote, ¿no? El, el documental de, en el que todo el tiempo están ellas sonrientes y felices y hablan un poco de su vida, pero no mucho, y como para mostrar que sí tienen este corazón y sentimientos, y esto. Pero sí se, se nota mucho como ese. Pues esa intención de mantenerlos en control. O de mantenerlas ellas en control. Encontrar su imagen todo el tiempo, ¿no? Y acá, por pues, lo que me cuentas, sí se me hace interesante que muestren, pues, esos otros lados menos, como, menos favorecedores, ¿no?
0: Sí. sí. No, y por ejemplo, hay algunas partes chidas porque, o sea, a veces tú puedes pensar, ay, pues sí, ella es libre y es única, y su mamá de repente, como que se le va la onda, y su mamá quiere que responda como un artista como un promedio, ¿no? Pero también uh -huh. de repente su mamá le hace darse cuenta. Que, por ejemplo, ella es fan de Justin Bieber muy cabrón, ella lo dice, incluso muestra un video en un en una programa de radio al que la invitan. O sea, se lo muestra a los otros locutores. Y es ella de 12 años grabándose así como en modo selfie y está diciendo como que está muy enojada. Y digo, está, está hasta tierno el, el momento, ¿no? Porque dice que está muy enojada porque ama tanto a Justin Bieber que tiene miedo de no poder amar a nadie más como ama a Justin <risa> ¿no? Entonces <risa> este, dice que se azotaba así en la almohada, ¿no? de que no sabía, o sea, el, odiaba amar a Justin Bieber. ¿no? Y más adelante eh, le hablan por teléfono ya durante la grabación del disco, porque ya salió Bad Guy como sencillo y Justin Bieber quiere colaborar con ella. Entonces, digamos que ese primer contacto de que Justin Bieber le mandó un DM por Instagram la pone loca no y está grabado así como en. Eh, pues por, lo, por el documental de cómo, cómo reacciona ante Justin Bieber mandándole un DM de quiero hacer un remix de tu canción. Y luego, más adelante, ya durante la gira, porque hay, hay un momento muy especial de su, pra, de su participación en el Festival de Coachella en el que Justin Bieber, como que se hace el el güey y como que llega y la sorprende así como que ah por fin nos conocemos, ¿no? Y esa morra uh -huh. como que se, se friquea, ¿no? Como que queda muy muy impresionada y como que al inicio no sabe cómo actuar, ¿no? Hasta que ya la abraza Justin y ella no deja de llorar, ¿no? Entonces su mamá, la mamá de Billy, le dice, "Ahora sabes lo que sienten tus fans cuando te ves, cuando te ven." ¿no? O sea, así como tú te, te, te apendejaste ¿no? con, sí. con Justin Y lloraste y no sabías por qué Y todo lo que representaba en tu vida Pues ahora sabes cómo se sienten tus fans cuando te ven Entonces Como que está muy familiar Y aparte algo muy cagado es que a pesar de que Es el primer disco y lo que quieras eh, Pues ellos siguen viviendo en la misma casa O sea, no sé si actualmente Sigan viviendo, pero al menos uh -huh. El documental abarca dos años Y ellos terminan la gira y regresan A la misma casita y siguen como componiendo y todo eso porque al parecer sí salió Bad Guy, salieron algunos otros hits tipo para, para llenar ahí participaciones eh, de conciertos pero no había salido propiamente todo el material entonces como que componen en habitaciones de hotel componen en cosillas así ya tiene videos exitosos incluso ella dirige eh, dos videos creo, son sus ideas son todo y eh, pues hasta ese momento no se ve que se mude. ¿no? Igual ahorita ya está viviendo en una pinche mansión, ¿verdad? ¿no? Pero, pero está, está chistoso porque casi al inicio del documental abre como con su cumpleaños, 16, y por ahí del final está cumpliendo 18. Okay. Y te digo, lo, hasta, incluso al papá le sorprendía, ¿no? Decía, pasó de 500 mil seguidores de cuando empezaba a subir su música a SoundCloud a 16 millones en un año. Entonces, okay. eh, ¿cómo maneja esa presión de, hijo, soy, soy artista, ¿no? y, y luego ser invitados a los a los Grammy y ganarle a Lady Gaga, ganarle a otros, no me acuerdo qué otros monos estaban por ahí, pero sí fue de güey, de nos nominaron a seis y ganamos seis, y les preguntan, ¿no?, como de, oigan, este, ¿qué opinan?, de bla, 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 y dicen ellos, bueno, pues todo el disco se hizo en nuestra casa, en nuestro cuarto, entonces, pues que no les digan que no se puede todos todo salió ahí ¿no? entonces te digo independientemente de si te gusta o la conoces o no creo que es un es un nuevo tipo de artista que va a que es como en la punta de la lanza de cómo creo que se van a empezar a manejar muchas personas como ya no necesito una disquera ya no necesito tanta producción ya no necesito ser como perfecto todo el tiempo y atender a todos porque nada más porque soy artista ya puedo mostrar mi mi, mis redes o puedo mostrar documentales donde incluso no quedo bien parado, ¿no? porque pues, le grito a la gente o, o ven que no soy perfecto, en el caso de ella pues no, pues, sale ahí lesionada o que un, al inicio de un concierto se torce el tobillo y regresa ahí como con una bota, ¿no? Ajá. entonces creo que va a ser un parteaguas de cómo creo que se van a empezar a manejar los artistas, ¿no? como que ya no les interesa ser perfectos lo que les interesa es Escribir y conectar con la gente En el caso de esta chica Le dicen, oye, ¿por qué no compones nada más feliz O algo más alegre? ¿no? Porque tiene unas rolas bien, bien depresivas Y dice, si sintiera felicidad Pues, pues escribiría sobre felicidad ¿no? Pero muchas veces Siento pues, puras cosas bien eh, Horribles y escribo sobre eso Y dice, y ni siquiera las escribo para que alguien Conecte con ellas, más bien las escribo Y la gente es la que conecta sola o sea, no lo hago okay. con la intención de que se identifiquen conmigo, sino yo me expreso a través de la música y hay gente que le encuentra un sentido a lo que yo hago. Ya. Yeah. Pues, así, así está, ahí humildemente. <risa> Para después, pues este, ¿cómo se llama? Está en Apple... En Apple TV. TV Plus. Eh, Ajá. TV Plus es Billie Eilish, The World's A Little Blurry. Eh, bueno, yo sí, sí le voy a echar un ojo. Está un poquito largo, la verdad, pero... Ajá pero si puedes aventarte una mitad y luego otra mitad en otro ratito sin ningún <risa> sí, problema mientras... Dos, tres, so planches, Sí,
1: mientras lavas los tres planchas
0: sí sin, sin ningún problema <risa> te digo, eh, chequen el proceso creativo realmente, a, a aquellos que, que, que trabajan con su creatividad más allá de estas tareas un tanto cuadradas y repetitivas les va a dar un poquito de esa inspiración que creo que muchos necesitamos de que no necesitas la gran casa no necesitas la gran computadora no necesitas nada más que simplemente ponerte a hacerlo. Y si tienes talento chido. Y si no. Pues desarrollalo. Pero. Pues estos tipos. Lo hicieron en su casa. ¿no? O sea, y hay beats horribles. Que se ve el Garage Band de fondo ahí. En, <risa> en la Mac. Y lo hacen sonar bien. Entonces. Ah, es verdad. una invitación. ¿no? A que lo intenten con lo que tienen.
1: Ah, qué chingón.
0: Vale. Bueno pues. Creo que, que. Con eso llegamos al final. Eh, solo les recordamos que el podcast de los inexpertos cuenta con la producción de esta de podcast y Sayana Torres, Carlos Minguela las personas que hacen posible este material y también que pueden escucharnos todos los miércoles a partir de las 6 pm vamos a estar compartiendo este podcast a través de Spotify, Apple Music, así como Anchor.
1: Muchas gracias por escucharnos y acá estamos la próxima semana Vale, hasta luego Hasta luego, bye
0: sin expertos.